0: 中国家庭可支配收入占 GDP 的比重大概是 43% 这是什么水平呢？国际的平均水平是 60% 左右，美国超过 80% 日本呢接近 60% 可以看出啊，这个指标啊，我们跟国际上的差距还是比较大的。各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第十八期，我们一起来讲一讲普通家庭收入不足和购买力不足这个问题。通过之前的分析啊，我们知道当前经济一个很核心的问题，那就是总需求不足。这个总需求不足啊，表面上看是投资需求不足，实际上呢是消费需求不足啊。从根本上来说是普通家庭的收入和购买力不足。哎，很多人可能会感到很奇怪哦，过去40多年，我们中国的经济快速的增长 ，GDP 快速增长，税收快速增长，出口呢快速增长。大部分人还是拼命的挣钱，拼命的工作，结果却是家庭收入不足，消费不足，而且呢，债务负担还不轻。这到底是怎么回事呢？钱啊，都赚到哪里去了？有一个数据呢，值得我们关注，那就是家庭可支配收入占 GDP 的比重。这个指标什么意思呢？它表示啊，经济增长带来的财富，最终啊，多少落到我们家庭部门。中国家庭可支配收入占 GDP 的比重大概是 43% 这是什么水平呢？国际的平均水平是 60% 左右，美国超过 80% 日本呢接近 60% 可以看出啊，这个指标啊，我们跟国际上的差距还是比较大的。这个家庭的收入和购买力不足，消费呢自然就比较疲软。但是呢，跟消费疲软相反的是，中国的投资和出口啊，长期以来都是比较强的。这就形成了一种经济结构，我们叫做强投资、强出口、弱消费。你看，中国固定资产投资占 GDP 的比重超过 40% 但国际平均水平只有百分之二十中国的消费占 GDP 的比重只有 50% 多，但国际的水平啊，普遍都是百分之七八十。这就可以看出，我们的投资很强，但是消费比较弱。到这里呢，可能有一些人找到答案了，那就是钱啊都去投资了，消费呢自然就弱了。但是呢，这个分析啊也不严谨。我们大量的制造业的投资，然后赚了大量的外汇呢，同样呢，它是可以增加家庭收入的。就是说啊，我们这个强投资、强出口，它不一定会削弱家庭的收入、削弱消费。实际上呢，中国早期的家庭财富的增长，主要就是靠制造业的投资和出口。我们还可以看另外一个国家，那就是日本。日本啊，过去它也是一个转型国家。它早期的经济增长模式啊，跟中国现在是有点像的，那就叫东亚模式。所谓东亚模式呢，就是制造业的出口导向，说白了就是强投资、强出口。但是呢，跟中国不同的是啊，日本成功的用强投资、强出口带动了强消费。他们是怎么做到的呢？在现实中啊，他是能做到的。像日本和韩国啊，他们有一个成功的经验，就是用。廉价的劳动力和土地来吸引外资，吸引技术来发展出口制造业，然后通过大量的出口创汇获得大量的资本，这样国内的资本就变得富有，从匮乏就变得富有，这样呢家庭的收入就自然提高了，消费的能力就自然提升了，最终呢强投资、强出口带动了强消费，逻辑上呢它也是讲得通的。经济学家萨缪尔森他就提出一个理论。叫做要素价格均等化理论。萨缪尔森认为，只要存在商品的价格差，两国就会展开贸易，但最终的结果是两国的要素的价格相等。这个其实很容易理解啊。我们改革开放的早期呢，中国的资本是很匮乏的，价格很高，但是劳动力很丰富、很便宜。美国是相反的，资本很富裕、很廉价，但是呢，劳动力很贵，工资很高。两国的这个要素价格差就驱动了中美展开贸易，美国呢对华投资，中国呢对美出口。那接下来呢，要素均等化这一种情况啊，就在两国之间发生了。随着大量的外资和外汇进入到中国，国内的资本呢就快速的富余，那跟美国的资本的价格就变得差不多。那同时呢，国内的劳动力的价格呢也在提升。国内劳动力的工资呢，跟美国的差距啊在缩小。林毅夫呢就利用了这个理论来推测，只要持续的对外展开贸易，中国的资本啊就逐渐富裕，中国劳动力的价格与美国呢就趋于均等化，中国家庭收入呢就逐渐能够跟进美国的家庭。但到现在我们发现情况呢并不是这样子的，国内的资本的总量它是富裕的，价格跟美国的差距差不多。但是呢，国内劳动力的价格的差距还非常的大。换句话来说啊，国内的资本非常富裕，国内资本的增速也非常的快，但是国内的家庭的收入啊，增速没那么快。就中国呢，没有像日本一样啊，它的强投资、强出口没有完全提升家庭的收入，至少没有大幅度提升家庭的收入，然后变成了一个弱消费。为什么呢？主要原因就是。2008年金融危机中断了这个趋势，中断了要素价格均等化这个趋势。在2001年到2008年这个贸易腾飞的时代，出口创汇带来了大量的财富，大量都落到了我们家庭部门，大量转化为劳动者的工资啊、家庭收入啊、消费福利啊。这个阶段，中国家庭的消费增速是能够跑赢 GDP 的。但是呢， 2 0 0 8年金融危机啊中断了这个趋势。为什么会中断这个趋势呢？因为啊，金融危机之后，中国的经济增长方式发生了变化，从之前的贸易拉动转变为投资拉动。我们看进出口总额占 GDP 的比重，在2006年是达到巅峰的 64%， 但金融危机之后呢，迅速的下跌，在2015年到2022年的期间，降到了 32% 到 35% 之间。那出口占 GDP 的比重在2006年也是巅峰的，达到 35% 到2022年降到了 20% 左右。所以金融危机之后呢，贸易的占比迅速的下降，但是呢，固定资产投资的比重就大幅度的增加。我们看固定资产投资的比重，哈，二0零零年只有 32%2015 年涨到 59% 啊，去年还有 48% 之之前的投资大量是在投制造业，之后呢，金融危机之后呢？大量的在投资房地产和基建，那经济增长方式发生了改变，那收入分配方式也会发生变化呀。出口制造业它是一个市场化程度很高的一种经济，财富分配呢比较自由化，比较多的落到我们家庭部门。但是呢，基建投资、房地产投资就不太一样了，它的财富呢就更加的集中。具体来说呢，就是二零零八年金融危机之后啊，有三个因素影响了。收入分配，我们具体来说，第一个因素，二零零九年、二零一六年、二零二零年这三轮的货币扩张、财政扩张和投资扩张，大量的货币呢流入到了投资部门，主要集中在上游的钢铁、煤炭、水泥、化工等原材料部门，还有下游的银行、电力、电信等基础服务部门，还有什么呢？还有房地产。就是开发商和土地的所有人，但是呢，更少的流入到了家庭部门和消费部门。第二个因素就是货币的扩张，棚改货币化推动了城市的房地产的价格大幅度的上涨，房地产的通胀一方面削弱了家庭的真实的购买力，另外一方面推高了家庭的债务透支了消费能力啊。第三个因素就是上游原材料部门和下游的基础服务部门。很多是非竞争性的部门，非竞争性的部门的收入啊，本质上就是税收。这相当于设立了一些公共部门，通过销售的方式来收取、啊、税收。二零零八年金融危机之后呢，三次政策扩张带动了这些部门的销售和利润大幅度增加。那么中国的广义的宏观税负呢，就快速的上升。但是呢，国有企业的利润的上缴比例又偏低。大部分的国有企业的利润呢，它没有通过二次分配转移到我们的家庭部门，所以啊，从二零零八年金融危机之后，经济增长方式它发生了变化，收入分配方式也就发生了变化。家庭可支配收入占 GDP 的比重不仅没有上升，反而有所下降啊。二零零零年是百分之四十七，到二零一一年降到百分之四十，近些年维持在百分之四十三。那消费增速呢？二零零八年是巅峰百分之二十二。之后呢，持续的下跌，到二零一九年呢，降到百分之八。最近三年的平均增速只有百分之二点六。到目前为止啊，强投资、强出口，它没有成功的转化为强收入、强消费啊。家庭收入增长呢，没有跑赢货币扩张的速度，没有跑赢投资增长的速度。家庭收入和购买力不足，消费自然就比较弱。消费呢，是经济增长的内生动力啊，消费不振。经济的内生动力自然也就不正，所以啊，我们需要调整经济结构，从过去的强投资转化成强消费。那怎么来调整呢？启动国民收入计划，大规模的节省无效的基建投资，国企呢大规模上缴利润，直接给我们的普通家庭发现金。当然，最重要的还是改革开放，通过财政、税收、金融、银行的改革。来改变我们经济的增长方式，来改变我们的收入分配方式。好的，本期清河直播间就到此为止。喜欢我们视频的舍友可以转发给你们的朋友。